0: Padre, Madre, Silos, Oma, On, Kai, Pequeño Ru, ninguno de ellos tuvo oportunidad. Bienvenidos a la quinta entrega de Relatos de la Grieta, donde narramos las increíbles historias sobre las hazañas y orígenes de los campeones de la Liga de Leyendas. En esta ocasión vamos a contar la triste historia de Irelia. La cuchilla danzante. Si quieres conocer la historia de Karen, Seth, Mordekaiser o Lee Sin, no te olvides de revisar la lista de reproducción que contiene las historias que he narrado hasta ahora. Te dejaré el link en la descripción y en la parte superior de este video. Antes de continuar, recuerda que tú decides cuál es el campeón que cubriremos en el siguiente video, así que no te olvides de decírmelo en los comentarios. ¿Listo? Comencemos. Desde que era pequeña, San Irelia estaba fascinada por la elegancia y la belleza del movimiento humano. Bajo la tutela de su abuela, aprendió los bailes tradicionales de su región. A pesar de cuestionar su supuesta conexión mística con el espíritu de Jonia, el amor que sentía por los bailes era verdadero. En su búsqueda por dominar el arte, dejó su hogar para estudiar con algunos de los intérpretes más respetados de toda Jonia, en el Placidium de Nabori. La gente de Irelia era pacífica y procuraban mantener armonía entre ellos. Pero había rumores sobre invasores forasteros que se habían avistado en las costas y muchos en el Placidium se sentían intranquilos. Cuando Irelia regresó a su aldea, la encontró atestada de soldados con cascos de acero provenientes de Noxus, que empujaban con los extremos de sus lanzas a civiles desarmados por las calles. Ducal, el almirante noxiano, había tomado el hogar de San como cuartel para sus oficiales de flotilla. Era evidente que tanto los hermanos de Irelia como su padre, Lito, se habían opuesto así que su familia entera yacía en tumbas sin nombres en los jardines. Desolada por el dolor, la joven vio cómo los hombres se llevaban los objetos de su casa. Entre el botín se encontraba un escudo grande metálico que representaba el emblema familiar. Irelia se apresuró para llegar a él y se solo arrebató a los noxianos. El almirante la arrojó al suelo y sus guerreros destruyeron el escudo con una gran masa de hierro. Después, les ordenó que cavaran una tumba para la presuntuosa niña. Mientras la rodeaban, Irelia apartó la mirada, observando los fragmentos del escudo de Lozán esparcidos por el suelo. Desde lo más profundo de su alma, sintió un extraño ritmo que comenzaba a latir. Los fragmentos de metal comenzaron a moverse, a retorcerse y a girar por sí mismos. Eirelia pudo sentir la plácida alegría de los bailes ancestrales una vez más. Con un movimiento de su brazo, sintió cómo las piezas metálicas volaban como cuchillas irregulares atravesando a los noxianos. Luego, aprovechó la conmoción de Ducal y sus oficiales para recoger los fragmentos de su escudo familiar y huyó de la aldea. En los silenciosos bosques lejanos, Eirelia lloró a su familia y recordó las enseñanzas de su abuela. Se percató de que las técnicas que había aprendido eran más que danzas simples. Eran una poderosa expresión de algo mucho más grande. Pronto, la invasión oxiana puso a prueba la frágil paz de las tierras originarias. Se decía que incluso la líder religiosa, Karma, se había visto obligada a atacar a los invasores con magia letal. Aunque sus seguidores se habían retirado hacia el altar permanente y no consentirían más violencia. En todo Nabori, las voces desconformes comenzaron a aliarse. La resistencia se estaba formando y no descansarían hasta ver a Jonia libre una vez más. Eirelia se unió a sus filas. Interpretaba sus preciados bailes para aquellos en los campamentos situados en el bosque para preservar los vestigios de su evanescente cultura. Tan solo tenía 14 años cuando regresó al Placidium. Los guerreros de la resistencia se unieron a la milicia que había jurado proteger los monasterios y los jardines sagrados. Pero Noxus sabía muy bien lo que representaba ese lugar para los conianos. Un astuto general en particular, conocido como Jericó Swain, capturó el Placidium y tomó a los defensores como rehenes, esperando atraer a los refuerzos que inevitablemente llegarían y tenderles una trampa. Fue este el momento en que Irelia ascendió para encontrarse con su destino. Liberada de sus ataduras, desató el máximo potencial de su danza ancestral de cuchillas, atacando con elegante fervor. Una decena de veteranos de Swain cayeron, sembrando caos en sus filas mientras otros cautivos se unieron a ella. Luego, atacó y le arrancó el brazo al propio general. La imagen de la chica rebelde levantando el brazo amputado sobre su cabeza marcaría un punto decisivo en la guerra. Esta victoria, la gran batalla de Nabori, garantizó que todos en Jonia conocieran el nombre de San Irelia, considerándola una gran líder. Con renuencia, ella lideró la creciente resistencia durante casi tres años de extenuante batalla antes de su triunfo en la bahía de Dalú. Allí, finalmente arrinconó al derrotado almirante ducal y cobró la venganza que había esperado por tanto tiempo. Aunque la guerra concluyó hace mucho, Joni había cambiado para siempre. Las tierras originarias están ahora divididas por facciones rivales, peleando entre ellas con tanta amargura como la que sentían hacia los noxianos. Muchos siguen acudiendo a Irelia en busca de respuestas. Pero... Mientras algunos celebran su poder, ella se mantiene intranquila. En el fondo, solo desea bailar en soledad.